0: Herzlich Willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation, ein sicherer Ort, um alle Themen authentisch zu besprechen. Themen, die schwierig sind, aber auch Themen, die uns Freude bereiten, unser Leben erfüllen und uns bereichern. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, warum der Verlust eines Babys ein besonderer Verlust ist. Erstmal kurz dazu, wer ich bin. Ich bin Julia. Ich bin ein Transformational Coach. Ich bin auch Sternmama. Mein Sohn Simon starb im Februar 2016. Er wurde als Frühchen geboren und lebte für fünf Tage, bevor er in meinen Armen starb. Und ich habe mich seitdem auf meine eigene Heilung konzentriert. Darauf, das Leben mit Trauer zu leben, mit Sinn zu erfüllen und auch darauf, wie ich anderen Sterneneltern, anderen Menschen, die einen traumatischen Verlust durchlaufen, unterstützen kann, das gleiche zu tun und zwar mit nachgewiesenen, nachhaltigen Techniken und Tools, die ich als Coach gelernt habe aber auch in anderen Bereichen wie Hypnotherapie, systemische Therapie und so weiter und ähm, einfach individuell, aber auch in Gruppen zu begleiten und zu beraten. Und der Podcast dient vorrangig als Wissensvermittlung für, für euch, um abgeholt zu werden, da, wo ihr vielleicht gerade seid. Als Sternmama und verwaiste Mama und auch als Coach für verwaiste Eltern möchte ich heute darüber sprechen, was besonders daran ist, wenn man ein Baby verliert. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob das Baby zu Beginn der Schwangerschaft verloren wurde oder nach der Geburt. Worum, geht, worum es geht, ist der Unterschied zur Trauer in anderen Situationen. Bevor ich in diese Episode einsteige, möchte ich gerne noch loswerden, ganz unbedingt, dass die Episode nicht nur für verwaiste Eltern ist oder für Sterneltern ist, sondern auch für Angehörige und Freunde. Denn wenn wir uns selber besser verstehen, aber auch wenn wir andere besser verstehen, wenn wir den Hintergrund wenn wir Hintergrundwissen haben, dann ist es einfacher, mit schwierigen Situationen umzugehen und, oder wenigstens einen Umgang damit zu finden. Und das finde ich besonders wichtig für Situationen, in die wir uns vielleicht schwer reinversetzen können und die wir höchstwahrscheinlich nicht erlebt haben, wenn wir Außenstehender sind. Dabei ist es aber auch wichtig, wenn ich jetzt auf die Episode eingehe und anfange, diese Trauer mit anderer Trauer oder mit anderen Verlusten zu vergleichen, dass ich andere Verluste und die Trauer, die Gefühle, die damit einhergehen, nicht minimieren möchte. Ich finde, dass Trauer in jedem Fall valide ist. Alle Gefühle einfach valide sind, erlaubt sind und ähm, nicht verglichen werden sollten oder minimiert werden sollten also das ist auf keinen fall meine intention damit es geht mir eher darum um die aufklärung ähm, um zu verstehen was die unterschiede sind was manche, manche situationen vielleicht in einem moment schwieriger machen weil wir von anderen nicht verstanden werden ich will diese episode schon eine ganze weile aufnehmen aber die Gedanken hierzu sind für mich gerade sehr präsent und deswegen nehme ich sie heute auf. Am Samstag ist meine Oma leider gestorben und wir hatten auch wirklich eine sehr innige, liebevolle Beziehung. Für mich ähm, ist sie der liebste Mensch der Welt oder war sie der liebste Mensch der Welt. Und ähm, abgesehen von... Der Trauer, die ich fühle, hat das natürlich auch einen Gedankenprozess angestoßen, der mich zurückdenken ließ an Simon und wie die ersten Tage danach sich da, dort angefühlt haben, wie die Trauer sich angefühlt hat, wie der Umgang damit war. Und deswegen möchte ich das heute mit dir teilen, weshalb es, es für mich und aber auch für andere, sternen Eltern, verwaiste Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, eine andere Situation ist. ja Und zwar, meine Oma, meine Oma ist gestorben, ähm, sie ist auch die letzte meiner Großeltern, die gestorben ist. Und der Unterschied, der erste Unterschied, den es gibt, ist, dass ich... Ähm, Erinnerung habe. Ich habe Erinnerungen ähm, an die Zeit mit meiner Oma, an die ich zurückblicken kann. Wenn wir ein Baby verlieren, dann ist das anders. Dann haben wir entweder wir haben ganz wenig Erinnerungen. Wir haben vielleicht Erinnerungen an unsere Schwangerschaft, vielleicht erinnerung an ähm, ein paar Monate zusammen. Aber es gibt nicht viel. Möglichkeiten oder nicht so viele Erinnerungen, über die wir mit Familienangehörigen sprechen können. Ja, keine Erfahrungen, die wir mit anderen teilen können. Man kann schwierig zurückdenken und, und sich erinnern an diese oder jene Geburtstagsfeier, in der Oma Kankan getanzt hat ähm, und jeder super viel Spaß hatte. Du kannst wenn es um dein Baby geht nicht um, um die ja, um die um die lustigen über die lustigen Eigenschaften sprechen ja Und was damit einhergeht ist dass es sein kann, dass du in, in dieser Situation Leute um dich herum hast, die deine Trauer, noch weniger verstehen oder gar nicht verstehen deswegen ich bin mir durchaus bewusst dass wir in vielen trauersituationen und verlustsituationen unsensible kommentare hören die häufig auch mit sei nicht traurig anfangen oder mit wenigstens so und so und ähm, ich glaube die sind in jedem fall Unsensibel. Wenn ein Baby verloren hat, hört man Kommentare wie, sei nicht traurig, du kanntest das Kind doch gar nicht oder warum vermisst du dein Kind, wenn du es nie kennengelernt hast oder manche wählen auch Sätze wie, das Kind hat doch nie gelebt, was für uns als Eltern natürlich absolut nicht wahr ist oder sei nicht traurig, du kannst mehr Kinder haben. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil wer würde das sagen zu dir, wenn dein Papa gestorben ist? Sei nicht traurig, deine Mama kann ja nochmal heiraten und dann hast du einen Stiefpapa und deine Mama hat wieder einen Mann und äh, alles wird gut. Oder wenn dein Mann stirbt, stell dir mal vor, jemand würde dann zu dir sagen, Sei nicht traurig, du kannst nur noch mal heiraten. Und ähm, für viele ist es schwer zu verstehen, was du durchmachst, weil sie den Verlust eines Kindes nie erlebt haben. Für dich ist es aber real, weil dein Baby die Sonne niemals sehen wird, ja, den Mond. Also wirst du wirst es niemals im Arm halten oder den, ähm, die Stirn küssen oder auch die, das Lachen hören oder die Tränen trocknen. Und was wir als Sterneltern, auch als Verweisteltern, die ein paar Tage oder Wochen oder Monate mit dem Kind hatten oder auch Jahre, ähm, wir vermissen ganz häufig, die zukunft und das wissen darüber ja unsere träume sterben mit unserem kind unsere Hoffnungen sterben mit unserem kind und auch die pläne die wir für den rest unseres lebens haben und häufig ist es so dass man auch das gefühl hat dass ein teil von uns selber damit stirbt aber die Sache ist, dass wenn ein Kind stirbt, das passt nicht in die Weltordnung, die wir haben. Ja, wir sind ähm, Eigentlich sollten wir vor unseren Kindern sterben. Eine Sache, die häufig vorkommt, wenn wir ein Baby verlieren, ist, dass wir einfach nicht die richtigen Worte finden. Es ist einfach eine Art der Stille, des Schweigens, die mit unserer Trauer entsteht, die einfach teilweise unbeschreiblich ist. Und es kann sein, dass es die Stille oder das Schweigen der Menschen um dich herum ist. Vielleicht hast du niemandem davon erzählt, dass du schwanger bist, weil du davon ausgegangen bist, dass der Verlust für dich dann vielleicht leichter sein sollte, wenn er vor der zwölften Schwangerschaftswoche entsteht. Und die Menschen um dich herum wussten wirklich nichts davon. Das heißt, sie können einfach nichts sagen. Vielleicht wissen sie aber auch einfach nicht, was sie sagen sollen. In diesen Situationen ist es häufig so, dass wir in die Welt rausgehen wollen und es jedem ins Gesicht schreien wollen. Wir wollen mit Menschen darüber reden. Wir wollen, dass vielleicht Menschen um uns herum auch verstehen oder nachvollziehen können, warum es uns vielleicht nicht so gut ist. Und wir wollen gesehen werden. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man es gar keinem erzählen will. Ja, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Und manchmal kommt es auch in uns hoch, dass wir den anderen nicht diese Last auflegen wollen. Vielleicht ist seine ähm, beste Freundin schwanger und... Du willst dir keine Angst machen oder vielleicht willst du auch einfach komplett alleine sein mit deiner Trauer, mit dir selber, mit diesem Schmerz, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit, mit allem. Was auch immer für dich stimmt und manchmal stimmt beides, Ja, manchmal wechselt sich beides einfach ab. Was auch immer für dich stimmt. Ich will einfach, dass du weißt, dass du, wenn du in dieser Situation bist, du bist damit nicht alleine, ja? Und es ist komplett richtig und normal, dass du so fühlst und so denkst. Es gibt kein richtig und kein Falsch in dieser Situation. Und es gibt kein richtig und kein Falsch in der Art und Weise, wie du fühlst. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Sterneeltern reden können und viele Sterneeltern begleiten können. Und natürlich habe ich dann auch viele ihre Geschichten gehört. Und ich bin wirklich dankbar, dass in den letzten Jahren viel mehr passiert ist im Sinne der Unterstützung und des Verständnisses von Familien und Freunden. Aber ich weiß auch, dass es nicht immer der Fall ist und manchmal wollen Freunde und Familie helfen und sie wollen, dass du dich besser fühlst, aber alle ihre Versuche, dich zu unterstützen oder dir zu helfen, fühlen sich an, als wenn sie deinen Verlust nicht anerkennen deine Trauer nicht anerkennen, dein Baby nicht anerkennen. Und ich verstehe das, ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, weil ich wusste selber nicht, was ich sagen sollte, als mein Baby gestorben ist. Es ist schwierig, die wichtigen Worte, die richtigen Worte zu finden und ich glaube auch, es gibt keine richtigen Worte. Ja? Ich wusste nicht, wie ich, mich, wie ich mit meiner Trauer umgehen, umgehen soll, und ich wusste auch nicht richtig, wie ich mit der Trauer von meinem Partner oder von meinen Eltern umgehen soll. Also die Frage ist, wie kann jemand, der niemals diese Erfahrung gemacht hat, die richtigen Worte finden, um, dieses, um die Stille und das Schweigen zu, spre zu brechen? falls du angehöriger oder freund bist und darauf gerade eine antwort suchst möchte ich dir eine ganz kurze antwort geben aber gerne auch noch mehr darüber sprechen in einer anderen episode die kurze antwort ist hör zu und vergesse, vergesse sachen wie sei nicht traurig erlaube, erlaube trauernden traurig zu sein das ist der Sinn der Trauer. Es geht nicht darum, den Schmerz zu, wegzunehmen. Darum geht es nicht, denn Trauer ist Liebe. Das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, wenn man trauernde Angehörige, trauernde Freunde, trauernde Personen ähm, unterstützen will, wenn man bei ihnen sein möchte. Ja? Ähm, also versuche nicht, es wegzumachen. Versuche nicht, den Schmerz zu nehmen, aber sei da. Hör zu, frage, was sie brauchen. Ein weiterer Punkt, der wirklich wichtig ist, wenn wir unser Baby verloren haben und einfach anders als in anderen Verlusten, ist, dass wir keine bis wenig Erinnerung haben oder Erinnerungsstücke oder Rituale zum Trauern. Und manche Eltern haben davon mehr, manche Eltern haben davon weniger, aber wenn unser Kind vor oder nach der Geburt stirbt, dann haben wir manchmal nicht mal die Chance, das Kind kennenzulernen. Und andere hatten häufig auch nicht die Chance, das Kind kennenzulernen. Aber damit kommt auch, dass wir teilweise keine Fotos haben und nichts, was wir mit anderen teilen können. Ja, Dann ist es häufig so, dass wir die Einzigen sind, die eine Beziehung zu dem zu unserem Baby aufgebaut haben und kein anderer spürt diese Liebe, die wir spüren. Ja es gibt keine gemeinsame Erinnerung an die Beziehung zu unserem Baby, dass, die wir zum Beispiel mit Freunden oder Verwandten teilen können. Und das kann es häufig, sehr isoliert machen oder das kann uns häufig sehr isolieren als Sterneltern oder auch für Geschwister von Sternkindern, weil Erinnerungen sind ein wirklich wichtiger Teil der Trauer und des Trauerprozesses und sie geben uns in jedem Fall die Chance, Stück für Stück und zu verabschieden. Und wenn wir ein Baby verloren haben, dann gibt es häufig wenig Erinnerung. Und das macht es schwerer auf mehreren Ebenen oder sehr anders auf mehreren Ebenen. Ja? Das Unverständnis kommt wieder damit, aber auch für uns selber, weniger in Anführungsstrichen in der Hand zu halten. Klar, auf jeden Fall in der Hand zu halten, wenn es um, um Erinnerungsstücke geht, aber auch Erinnerungen zu haben, an denen wir uns festhalten können, die wir mit unserem geliebten Baby verbinden können und mit anderen teilen können. Eine weitere Sache, die häufig mit dem Verlust eines Babys einhergeht, ist, dass der Verlust sehr unerwartet ist. Und auch traumatisch sein kann das ist nicht zwangsläufig eine sache die mit keinem anderen verlust einhergeht aber häufiger bei dem verlust eines babys und eines kindes ähm, vorkommt wenn unser kind stirbt ist es sehr wahrscheinlich dass wir das nicht erwarten ähm, manchmal Manchmal passiert das natürlich auch mit einer Zeit, in der wir uns in Anführungsstrichen ähm, darauf vorbereiten und darauf einstellen können, ähm, wenn wir wissen, dass zum Beispiel ein Gendefekt besteht oder eine andere Krankheit. Aber häufig wissen wir das nicht. Und dann gehen wir von ähm, der Situation, in der wir, extremst glücklich und aufgeregt sind, in der, wir, in der die Vorfreude so groß ist, in der wir so viel Hoffnung haben, gleich über in eine Situation, in der wir ähm, eher absolut, absolut miserabel sind und gar nicht, gar nicht begreifen können, was passiert ist. Natürlich kann es auch sein, dass das Gegenteil der Fall ist und wir eine Schwangerschaft mit hohem Risiko haben oder wissen, dass unser Kind krank ist und, unsere und diese ganze Zeit, diese gemeinsame Zeit ist davon beeinflusst von dieser Pol Pol Polarität zwischen Hoffnung und Sorge. Ja, also die zum Beispiel, nachdem mein Sohn Simon geboren wurde, ähm, er wurde als Frühchen geboren, in der 26. Schwangerschaftswoche, ist, also diese fünf Tage, die ich mit ihm hatte, sind geprägt von Polarität. Ähm, von, von den Gedanken oder von dem, ich wollte einfach positiv bleiben. Ja, ich wollte komplett positiv bleiben und ihm Stärke geben, herausfinden, wie unsere Zukunft jetzt aussehen kann, welche Unterstützung wir brauchen, welche Unterstützung wir bekommen können und ich habe versucht, mich auf alles einzustellen, aber nur ganz wenig an mich herangelassen dass er eventuell sterben könnte. Aber natürlich war es trotzdem in meinem Hinterkopf. Und die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, war geprägt von so viel Herzschmerz, dass Liebe, und das hat auch mit dem Verlust im Allgemeinen zu tun, aber dass Liebe für mich ganz viel mit Herzschmerz verbunden ist. Es hat lange gedauert, bis ich das auflösen konnte. Und um ehrlich zu sein, gibt es da auch immer noch Dinge, die ähm, Verknüpfung zwischen Liebe und Schmerz oder Angst, die ich als Teil meines Lebens sehe und dieses Wissen oder dieses das Weltbild, ja dieses Vertrauen in die Welt, dass alles gut wird und ähm, so etwas mir nicht passiert, das ist ähm, weg, ich habe andere Vertrauen, ähm, Vertrauen in mich selber zum Beispiel aufgebaut dadurch, aber es hat natürlich ein Weltbild für mich verändert. Ja? Und ähm, in der Zeit, in der wir im, im Krankenhaus waren, auf der Intensivstation, wusste ich, dass er jederzeit sterben kann. Und es war so ein Balanceakt zwischen dem Starksein und den gedanken an das schlimmste was passieren kann ein weiteres thema sind schuld scham oder ein gefühl verantwortlich zu sein und ich weiß dass die auch in anderen verlustsituationen häufig bis immer ähm, präsent sind und wenn wir ein Baby verlieren, haben wir das, ist es manchmal mm, ein anderes Verantwortungsgefühl, weil es biologisch ganz natürlich ist, dass wir unsere Kinder beschützen wollen. Und es gab eine Zeit, in der ich jetzt gesagt hätte, es ist definitiv nicht deine Schuld, dass dein Kind gestorben ist. Und was ich über die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass diese Aussage Sterneltern auch nicht zwangsläufig hilft, ja? ähm, Denn die Schuldfrage, das Schuldgefühl ist ganz natürlich und tatsächlich kann es auch sein, dass wir eine Mitverantwortung tragen. Und ja, das sticht im Herz. Ja, das tut unglaublich weh, wenn wir ähm, wissen, dass wir eine Mitverantwortung tragen, weil wir zum Beispiel ähm, irgendein Zeichen übersehen haben ja, oder, oder uns eingeredet haben, dass das alles gut ist. Was ich aber gelernt habe, ist, dass wir unser Gehirn nicht anlügen können. Und manchmal sind diese Gedankengänge einfach Prozesse, die wir durchlaufen müssen, in denen wir wirklich für uns selber klären müssen, dass wir keine Schuld haben. Ja, mit Ärzten sprechen, mit Fachkräften sprechen, die da wirklich Ahnung von haben und uns wirklich die Rückversicherung holen, dass uns keine Schuld trifft dass wir nichts hätten anders machen können oder egal, was wir gemacht hätten, ähm, es wäre nichts anderes bei rausgekommen. Und dann besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass es wirklich etwas gibt, was in deiner Macht gestanden hätte, was du hättest anders machen können ähm, und du eine Mitverantwortung hast, Deswegen ist mir diese pauschale Antwort nicht mehr lieb. Deswegen sage ich die nicht mehr. Es ist nicht deine Schuld. Ich bin der Meinung, dass ähm, Schuld verarbeitet werden darf und Schuld und Schuldgefühle und Mitverantwortung ähm, auch aufgelöst werden können und wir nicht ständig dieses Gefühl mit uns tragen. aber wenn wir tatsächlich einen Fehler gemacht haben, dann ist es vielleicht auch gut zu wissen, was der Fehler war und was wir damit aus der, für die Zukunft mitnehmen können oder für andere ändern können, ja, oder auch wenn jemand anders einen Fehler gemacht haben, wenn Ärzte einen Fehler gemacht haben, ich ich kenne so viele Beispiele, in denen sich Eltern dann dafür einsetzen, dass sie besser aufgeklärt werden über Zeichen, die darauf hinweisen, dass die Atmung des Kindes nicht mehr so aktiv ist, dass das Kind vielleicht ähm, in der Nabelschnur eingewickelt ist. Und ich glaube nicht, ähm, wenn ich dann hier von Schuld spreche, ähm, mache ich Niemandem einen Vorwurf, absolut nicht. Ähm, ich glaube, dass wir auch als ähm, Schuldige, ähm, und das ist vielleicht auch eine blöde Wortwahl, ne? aber wenn, wenn wir ähm, etwas übersehen haben oder wenn wir etwas getan haben, was mit dazu geführt hat, oder etwas nicht getan haben, was mit dazu geführt hat, dass unser Baby stirbt, dass... Ähm, diese Situation nicht dazu führt, dass wir schlechte Eltern sind. Ja, oder uns unser Leben lang selber diesen Vorwurf machen sollten. Also geht es manchmal eben einfach nur darum, das trotzdem anzuerkennen, weil man dann diesen Vorwurf an sich selber ganz anders auflösen kann, anstatt wegzugucken. Und das war jetzt ein ganz schöner Ausflug an das Thema Vorwürfe. Ähm, ich möchte dazu auch noch weiterreden, aber es ist ein sehr tiefes Thema, in dem, wenn das für dich relevant ist, melde dich, meld dich gerne bei mir, wenn du da mehr drüber wissen möchtest. Ich will nur nicht irgendeine Floskel sagen, wie es ist nicht deine Schuld. Denn... Denn die ist manchmal genauso abtunend für uns als Sterneneltern wie sei nicht traurig oder wenigstens hattest du nicht. wenigstens kannst du andere Kinder haben. Was ansonsten noch schwierig ist oder anders ist, wenn man sein Baby verliert, ist alles, worüber man oder wovon man geträumt hat. Das ideale Bild, was wir von unserem Baby haben oder von dem zukünftigen Menschen, die dieses, das dieses Baby sein hätte sollen. Ja, und die Sache ist, dass wir häufig den perfekten Menschen betrauern. Und ich weiß, dass ähm, alle Eltern ihre Kinder höchstwahrscheinlich bedingungslos lieben wollen. Ähm, aber, also egal wie imperfekt unsere Kinder sind, aber wenn wir ein Sternkind haben, dann haben wir wirklich ja, gehen wir davon aus, dass wir das Kind verloren haben, das heranwachsen sollte, aufwachsen sollte zu diesen intelligenten, schlauen, lustigen, schönen, ehrlichen, mutigen Menschen ähm, oder was auch immer wir als Werte ähm, für uns und unser Kind sehen, ja, eine, vielleicht eine Version von uns, die sogar besser ist als wir und es gibt Nichts in unserer Vorstellung, was an was unserem Kind schlecht ist, schlecht auch wieder in Anführungsstrichen, ne? was, was, ist, was uns an unserem Kind nicht gefällt. Ja? Und das macht unsere Trauer natürlich auch besonders. Aber wir vermissen natürlich auch schlaflose Nächte oder Rebell Rebellion oder schwierige Momente. Ja, wenn wir die niemals erfahren haben, dann haben wir auch die Chance verpasst, unser Kind als die einzigartige Persönlichkeit kennenzulernen, die es ist oder hätte sein sollen. Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Und das kommt mit vielen, unglaublich vielen Fragen. Was wäre, wie wäre dieser Mensch gewesen, ähm, aber auch damit, dass wir auf das perfekte Bild, das wir ja noch haben, loslassen müssen, weil viele Eltern ähm, trauern, auch wenn sie ein lebendes Kind haben, einfach dieses, dem perfekten Bild hinterher, ja, der perfekten Schwangerschaft, der perfekten Geburt, das ist, das ist schon ein, ein Trauerprozess, ein Prozess des Loslassens, ein Prozess der Anpassung, aber wir haben gar keine Chance, das alles Stück für Stück loszulassen, das perfekte Bild. Es wird uns einfach komplett aus der Hand gerissen. Es wird nicht nur verändert dargestellt, es ist einfach komplett weg. Und das geht natürlich einher damit, dass wir auch unsere Zukunft verlieren und ein Teil von uns. Und das kann sein, dass es für andere Menschen traumatisch klingt, für Menschen, die das nicht erlebt haben. Aber wenn du dein Kind verloren hast, weißt du, was ich meine. Ja? Als Mutter, als Sternmama hast du dein Kind in dir gefühlt, du hast eine Verbindung aufgebaut. Und es ist ein Teil von dir. Und du hast dich unglaublich gefreut auf die Zukunft, auf das nächste Weihnachten, auf dein erstes Geburtstag mit deinem Kind, auf die elternzeit auf die ersten ferien zusammen und ich habe zum beispiel briefe geschrieben in der schwangerschaft mit simon und mir schon vorgestellt wie ich ihm diese briefe irgendwann gebe wie er die briefe irgendwann liest und all diese zukunftsvorstellungen diese zukunftsvisionen sind mit einem fingerschnipsen weg ja und die kriegen wir nicht wieder. Nicht, die werden wir nie mit diesem Baby erleben. Und wenn wir zum Beispiel Kinder das in demselben Alter sehen, Simon ähm, wäre letztes Jahr eingeschult worden, ähm, fragt man sich zum Beispiel, ja, wie würde mein Kind jetzt aussehen? Welche Haarfarbe hätte er? Hätte sie, wie würde sein Lachen klingen, wie würde sein Weinen klingen oder seine Stimme im Allgemeinen? Und dass wir das nicht wissen, macht den Verlust einfach anders. Und sag wir mal, du hattest nicht das perfekte Bild von deinem Kind. Du hast es nicht erwartet. Du hast auch nicht erwartet, dass ähm, du die ideale Mutter wirst. Und das ist nicht das, was du loslässt. Sondern vielleicht hattest du auch Angst vom Elternsein. Trotzdem hast du dich drauf gefreut. Trotzdem bist du in deinem Herzen eine Mutter, bist du in deinem Herzen ein Vater. Und anstatt aus dem Krankenhaus nach Hause zu kommen und Windeln zu wechseln, das Baby zu füttern, um dich um alles, dich um alles zu kümmern, kommst du in ein leeres Zuhause und du hast häufig nichts zu tun, außer vielleicht die Beerdigung zu organisieren du fühlst dich vielleicht nutzlos du kannst deinem Baby nicht helfen nicht unterstützen du konntest deinem Baby nicht helfen und vielleicht als Mutter hast du immer noch die Muttermilch die dich daran erinnert obwohl du keine Erinnerung brauchst natürlich und die Hormone spielen verrückt und das kommt alles dazu ja, das sind alles Dinge die nach dem Verlust eines Babys auf die Sterneneltern warten was anderen manchmal gar nicht so bewusst ist und dafür haben wir auch häufig gar keine worte ja es ist auch ein bisschen leicht zu sagen als außenstehender dann beschreibt mir doch was los ist weil manchmal fehlen uns dafür absolut die worte und wir wissen nicht wie wir beschreiben sollen was uns dann gerade alles belastet was uns gerade alles trauern lässt weil es unglaublich viele schichten gibt und obwohl es immer mehr wird. Zum Glück gibt es leider noch nicht genug ähm, Fachkräfte, die sich auskennen mit Trauer, mit traumatischem Verlust, mit verwaisten Eltern und wie sie damit mit diesem Thema umgehen sollen und was daran besonders ist, dass Fachkräfte im Krankenhaus, aber auch Bestatter und ähm, leider auch Therapeuten, obwohl ich auch weiß, dass es immer mehr gibt. und ähm, Viele sich auch weiterbilden und informieren über diese Thematik. Mir hat es damals sehr gefehlt. Ich wollte unbedingt jemanden haben, mit dem ich sprechen kann, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und mich nicht nur aus irgendeiner, mich nicht als, als eine Krankheit oder als die Trauer anguckt, sondern mich persönlich sieht, und ähm, mich durch diese Erfahrung und durch das Leben nach dem traumatischen Verlust leiten kann. Und das finde ich ist immer noch schwer oder schwierig zu finden und das macht es natürlich ähm, auch schwieriger, weil es weniger nachvollziehbar ist für Fachkräfte. Und da haben wir auch noch viel Arbeit gesellschaftlich vor uns. Und ich hoffe, das verändert sich und ich arbeite auch sehr daran, dass sich das in der Zukunft verändert. Okay, zum Ende dieser Episode möchte ich dir ein paar Erinnerungen mitgeben. Erstens, ganz wichtig, du hast die Erlaubnis zu trauern, auch wenn niemand anders deine Trauer versteht oder unterstützt. Manchmal reagieren Freunde sehr verletzend, aber denkt dran, dass sie das nur machen, weil sie es nicht besser wissen. Und drittens, es ist okay, jedes Gefühl zu fühlen. Das heißt, es ist okay, traurig zu sein, genauso ist es okay, glücklich zu sein wütend zu sein, sich alleine zu fühlen. Und was ich dir mitgeben möchte aus meiner Perspektive von heute ist, dass du auch von einem so traumatischen Verlust heilen kannst und ein erfülltes Leben führen kannst. Dass du wieder glücklich sein wirst. Und auch wenn es vielleicht Niemals dasselbe Leben sein wird wie vor deinem Verlust, oder du dein Kind nicht vergessen wirst, du wirst heilen, du wirst wieder lieben, du wirst wieder lachen. Ja, und natürlich, du bist nicht alleine. Ich hoffe dass du dich bei mir, bei anderen Sterneneltern, bei anderen Fachkräften meldest, wenn du Unterstützung brauchst. Du kannst auch gerne mir auf Social Media folgen. Und du kannst dich auch gerne bei mir melden, wenn du meine Unterstützung brauchst, entweder für dich selber und deinen eigenen Heilungsprozess oder auch wenn du Unterstützung brauchst, um andere Sterneneltern zu verstehen und zu begleiten. Und ähm, damit sage ich für heute auf Wiedersehen, <lacht> auf Wiederhören. Ich sende dir ganz viel Liebe und eine ganz große Herzens- und Umarmung. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Julia.